0: Então, essa é a nossa primeira tentativa aqui de fazer um podcast baseado no canal no YouTube, que chama Tendrel, T-E-N-D-R-E-L, né? canal Tendrel, interdependência em tibetano. Então esse é o primeiro vídeo que eu estou adaptando para o podcast, eu vou tentar colocar as informações que aparecem na tela, uh, vou tentar narrar elas né? juntamente com o áudio que vem do vídeo. Embora eu já tenha feito vários vídeos sobre esse assunto, assim, do, da magia, do sobrenatural, do budismo e tal, sempre reaparece uma pessoa aqui fazendo perguntas sobre, sobre esse aspecto que é difícil para essa mente que a gente um, supos, que se, supostamente é cética, que supostamente pensa de uma forma mais científica, né? Bem supostamente. Então, eu recentemente li de novo um comentário do Dson Sartiense sobre superstição, eu resolvi tra trazer para vocês alguns comentários sobre o comentário dele. TZAL.org apresenta... Tendril. Conexões auspiciosas. Então agora dia 11 eu estou entrando em retiro por 20 dias. Quem quiser contribuir com as minhas atividades, com esse podcast, com o canal no YouTube, com o meu site TZAL.org por favor entre na página www.tzel.org/barra patronagem e lá tem todas as opções de ajuda que vocês podem fazer com relação a, ao meu site e a esse podcast e ao vídeo ao canal de vídeos no YouTube eu andei trabalhando recentemente em atualizar o meu site são 273 vídeos postados no YouTube até agora e eu tô começando esse podcast, espero que eu faça um, um podcast para o vídeo que eu tô fazendo, né? Que é mais fácil na hora que eu tô fazendo o, o, o vídeo já gerar o podcast. E também pegue um vídeo anterior, antigo e faça o podcast. Né? Quem quiser receber também os cartões postais que eu faço, é do tamanho de um cartão postal, assim, imagens de Buda, uh, por favor, mande seus endereços para podma.do rj arroba gmail.com, gmail .com, com o endereço de vocês e eu envio os cartões para vocês assim que eu puder. Por favor, também ajudem divulgando o meu canal, o meu site e esse podcast nas redes sociais, enviando para os amigos de vocês que vocês acham que possam ser interessados. Eu agradeço muito o crescimento, a ajuda no crescimento desse, desses meus empreendimentos, né? que eu acredito que são para benefício geral, né? Então, por favor, quem quiser ajudar, divulga o meu trabalho. Eu vou linkar o texto do Rinpoche na descrição, vocês podem dar uma olhada em inglês lá. É um post no Facebook, então, e eu vou tentar dar uma lida nas partes que eu achei mais relevantes para esse assunto aqui. Então, o Rinpoche ele começa falando da dominação cultural, né? Então ele fala que as pessoas se preocupam muito com a dominação cultural que aconteceu uh, do comunismo chinês que invadiu o Tibete que era um tema aqui no Brasil, no mundo, em Hollywood, se falava muito nos anos 90, até o Dalai Lama capitular com relação a essa busca de uma independência do Tibete, né? Então, há muito tempo o Dalai Lama já não busca um Tibete independente, mas sim, liberdade religiosa, liberdade de prática religiosa na, na, na China. E, e o Rinpoche comenta que realmente na China já há muito budismo tibetano sendo praticado, muito Mahayana, de forma geral, na China, na China continental, né? Então, essa dominação cultural ela aconteceu, foi terrível, mas ela já não é hoje tão relevante quanto um dia já foi. Né? Então, ele passa por cima disso. E daí ele começa a falar que essas pessoas de mente supostamente cética, supostamente científica, essas pessoas estão propondo uma, um imperialismo cultural, uma dominação cultural sobre o budismo pior, mais malévola, mais danificadora do Dharma do que a, a invasão do Tibete ou essas situações políticas que aconteceram nesse século, no século passado. Né? Ele fala, de um ponto de vista puramente budista, não interessa se o genocídio cultural acontece agressivamente com armas ou se ele acontece de forma passiva pela imposição de valores extrínsecos que não, não existem dentro do, do Dharma. Se é algo que diminui o, Buda, o Dharma do Buda, então é algo que é destrutivo de qualquer forma. Então não interessa se tem violência ou não tem violência. Então isso tudo é feito de, às vezes com a ideia de não, nós estamos preservando o Dharma, nós estamos modernizando o Dharma e na verdade nem sempre é o caso. Né? Então a dominação cultural pode acontecer das formas mais sutis, até mesmo através uh, desses aspectos culturais que mudam sutilmente o, o, o sentido de uma palavra ao longo do tempo, né? Por exemplo, um dos críticos do Rinpoche disse que tinha que abrir mão dessas superstições, entre aspas, um, do budismo tibetano, de forma a ele penetrar no ocidente, se modernizar. Né? Aí ele aponta assim, Não, mas para aí, ele está usando a palavra superstição no sentido ocidental. <risos> a superstição no sentido ocidental tem, tem um sentido bem próprio que o Rinpoche coloca aqui como a crença excessivamente crédula um, e a reverência por seres sobrenaturais. Então aquela palavra sobrenatural que a gente já falou bastante aqui no canal, a gente falou do que é natural, do que é sobrenatural, tá dentro dessa, desse aspecto de que as pessoas não entendem o que, que é natural e sobrenatural no budismo, e daí também é que elas estão querendo tirar o que elas chamam de superstição no budismo. E daí o que, que o Rinpoche, né, a pessoa, daí a pessoa pensa, não, tá, então o Rinpoche vai dizer que, sei lá, que esses aspectos parecem, mas vai ser, uh, eles vão ser cientificados, vão ser integrados, não o que ele vai, que ele vai dizer é muito mais surpreendente. Ele vai dizer assim: no, no budismo, a palavra superstição é namtok. Namtok também é traduzido como conceitualização. Então toda forma de pensamento discursivo, de especulação de, de que o faz uso da mente de uma forma dual e julgamentosa, isso é superstição. Então ele vai dizer que no budismo tudo, daí olha o pulo do gato, meditação, karma, reencarnação, mantras, orações e a própria ideia de nirvana. São produtos de namtok, são produtos da superstição. Ele está dizendo assim, o nosso caminho está cheio de superstição, que não é o que os ocidentais estão pensando que é superstição. Aí a pessoa fica confusa, né? mas, mas para aí, não. <risos> como é que funciona isso? Então ele, ele diz que não é popular ele falar dessas ameaças ocidentais com relação ao Dharma, dessas distorções que estão ocorrendo, por meio desses ocidentais que querem limpar o Dharma das superstições, né? esse pessoal assim, que tem uma cruzada de, de transformar o Dharma numa coisa que ele não é, ele só lembra que os valores e pensamentos ocidentais não são sacrosantos e que a gente também tem o direito de criticar, total direito de criticar e de uh, ver os problemas intrínsecos que tem nesses valores. Né? Então ele fala da ciência. Então embora uh, essa ideia de que se alguém se inspira pelo budismo porque ele é analítico, um, porque tem uma afinidade por, a, por, por lógica no budismo e daí a pessoa se inspira para praticar o Dharma ele acha isso bonito, acha legal isso né? o, só o que ele está dizendo é que o budismo não tem que buscar nenhuma comprovação nenhuma um, base ou nenhum embasamento não tem que se ajoelhar perante esses valores né? só porque eles estão... É, um, indeusados no, no, no Ocidente e daí tem que buscar comprovação e tem que buscar aceitação, aprovação por parte dessas dessas instituições que são que pensam de forma ocidental, né? Ele está falando que ele já falou algumas vezes sobre essa questão, apontando esses problemas com a com a adaptação do, do Budismo no Ocidente que estão indo muito para esse lado de né, sacudir o rabinho, é né, como um cachorrinho fica feliz, sacode o rabinho assim com relação a essa autoridade científica, autoridade da, da né? então muitas vezes ele comentou, fez uma crítica com relação a isso, essa subserviência do budismo para esses valores e uh, ele diz que ele não que ele não está falando de um ponto de vista assim ocidental ou oriental né, para ele pouco se interessa se um japonês vai abandonar o teatro no e vai querer estudar Shakespeare e se tornar um especialista em Shakespeare acho tanto faz, é ótimo, bonito, o japonês vai aprender Shakespeare está ótimo, não tem problema nenhum é, não tem problema nenhum com a pessoa ter essa portabilidade cultural, né? Só que é importante saber o que é o quê, né? Não misturar, não transformar uma coisa na outra. Então, é, o comentário que fica surpreendente para nós é esse comentário de que meditação e nirvana são superstições no Dharma, na visão do Dharma. É, isso é extremamente surpreendente porque normalmente as pessoas pensam, não, essa coisa de rezar, talvez seja superstição, essa coisa de fazer rituais, etc, mas sentar em meditação e talvez essas ideias mais profundas do Dharma, não, isso daí já é, então tem, duas, tem dois aspectos, e o nosso preconceito ocidental vai julgando e dizendo, não, isso aqui, é como o pessoal desse pessoal da mindfulness, da Mac Mindfulness faz, né, então eles eles mesmos dizem, nós destilamos aquilo que era importante no Dharma e trouxemos para nós. Tem um tem uma figura que fala isso, né? E, e deixamos de lado aquela aquele bagaço cultural todo que não interessa. Então a gente pegou, o que é abominável, né o Rinpoche já falou que isso daí é, é a, a, talvez a maior é, desgraça, é o budismo está sendo sequestrado por essas pessoas e está sendo distorcido dessa forma, né? Então, Uh, não é isso não é essa coisa de a gente poder nitpicking, né, escolher assim de acordo com a nossa inclinação o que, que serve no Dharma o que não serve e essa afirmação de que todas essas práticas que usam a mente todos esses conceitos, né, o Dharma está muito claro sempre foi muito claro com relação aos ensinamentos do Buda eles serem é, relativos né, eles operarem é, de forma é, a produzir resultados daí a, a, o Dharma definitivo as os aspectos definitivos da prática que não são suposições que não são conceituais eles são descobertos através da prática então tudo que for tudo que usar a mente então a pessoa senta para fazer algo né então tem tem uma expectativa tudo que tem essa noção de, divisiva na mente que promove passado presente futuro que promove um, uma prática para resultados e assim por diante tudo isso é não toca tudo isso é conceito, tudo isso é superstição. E daí eu acho, e vou falar isso com todo o cuidado possível, que o Rinpoche não está valorizando, não está dando valor nisso, né? Porque nós temos, claro, no Dharma, nós apreciamos essas práticas de recitar mantra, de fazer meditação, de rezar, de fazer todo esse tipo de prática, e também os aspectos que do caminho, nirvana e assim por diante. Então quando o Rinpoche está chamando esses aspectos de superstição, ele está dizendo assim, para nós... Tá tudo na mesma categoria, que é a categoria da mente relativa, que tem seus limites. Né? Então é isso que ele tá querendo dizer. É bem surpreendente, pode olhar lá no link, é exatamente... Uh, não, não esse comentário meu final, mas com relação a ele dizer que meditação e nirvana são superstições, é, tá dito lá. Eu também faço um comentário, eu sou uma pessoa muito interessada em ciência desde criança, e eu tenho muito interesse... Né, por epistemologia, embora eu tenha esse, essa dificuldade com a filosofia de forma geral, dentre as áreas da filosofia, a que mais me interessa é a epistemologia, que é a que nos leva a analisar né, a filosofia da ciência, que nos leva a analisar uh, como se forma o conhecimento, entender o que é conhecimento e como ele é possível e se ele é possível. Né? Então, uh, eu estou sempre atento aos desafios que a ciência encontra. Então, por exemplo, de um ponto de vista clássico, superstição, é quando, essa, tem essa frase famosa em ciência, quando tem uh, correlação não é causação. Então, a gente vê dois dados, os dados fecham, um atrás do outro. Du duas coisas arbitrárias, assim, não tem chuvas na, no Texas e o câncer de pulmão na Tanzânia. Então, uma pessoa vai olhar nos meses, anos, quando aumenta a chuva no Texas, tem mais câncer na Tanzânia. Mas uma coisa não tem conexão nenhuma com a outra mas daí uma pessoa supersticiosa, ela olha para isso e diz, ah, olha só, tem uma... Do ponto de vista do Dharma, <risos> isso, isso é perceber interdependente Então tem uma interdependência, se há uma correlação, tem uma interdependência. Isso quer dizer que tem uma causação, não, não, não necessariamente tem uma causação direta entre uma coisa e outra. Nem as pessoas tendo câncer produzem chuva, nem a chuva produz as pessoas tendo câncer em regiões tão diversas, né. Tem, uma, tem um site com várias dessas correlações absurdas e é uma coisa que acontece muito em ciência é, e também acontece o oposto. Então, quando uma empresa... o Câncer até é um exemplo muito bom. Quando uma empresa quer dizer assim, não, mas fumar e ter câncer tem correlação, mas não necessariamente tem causação. Claro, quem vende tabaco gosta de falar que não tem causação. Eles passaram 30 anos dizendo que não tinha causação, embora as correlações estavam muito fechadas e tinha uma explicação causal... Para ter uma relação entre a outra coisa, né? A pessoa está botando uma coisa no pulmão, né? Extrínseca que não é normal, e daí. Não, 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 mas não tem causação. Porque daí o fulano lá. Porque tem uma, uma dificuldade lá, que os antigos também não entendiam isso na filosofia, não se fala disso, que a causação, ela não é simples, né? Então, às vezes a pessoa não tem, não é um fator só que produz a causação, mas se a pessoa tem A, B e C, daí quando entra o D certinho, causa a coisa, né? Então, quando tem uma multi um multifatores na causação, Aí eles dizem, não, não, o pessoal do tabaco diz, não, isso é superstição. Esse negócio de rela, Tem. Aparecem uns números parecidos, mas é só uma correlação, não tem uma, uma relação direta entre uma coisa e outra. Quando tem dinheiro, as pessoas tentam provar isso. Então isso é um problema inerente da ciência já há muito tempo das pessoas um, verem correlação, verem causação onde só tem correlação, e às vezes, quando tem causação e se tem interesses econômicos ou outros interesses, eles querem dizer que tem só correlação e não tem causação, porque pode dar algum problema. E todas as combinações possíveis, desses fatores aí. Mas são problemas normais, as atividades humanas, todo mundo tem, todo mundo entende. Aí a gente vai uh, passar desse, dessa época antiga do que era superstição, e hoje em dia, ceticismo, superstição, eles não têm o sentido técnico que tinham no passado. A gente tem uma uma visão nebulosa. Então se um tibetano está recitando mantra para, sei lá... Para ser mais compassivo e, e, e beneficiar os seres, para beneficiar os seres, então isso é considerado superstição, porque a relação causal, é, ela, a, na ciência se convencionou a ter uma, é, precisa ter uma, essa relação física, então tem que ter uma superveniência entre as relações humanas, para as relações biológicas. Ou relações humanas, pessoais, sociais, depois psicológicas, ou antes psicológicas, enfim, vai indo, né? Então tem o reducionismo, aí reduz do que é social porque é psicológico, reduz o que é psicológico porque é bioquímico, reduz o que é bioquímico ao químico, reduz o químico ao físico, e daí o físico explica tudo. Então se não tem um contato físico, uh, se o pessoal tá rezando aqui e tem uma pessoa lá longe sendo beneficiada, aí é superstição. Porque a mentalidade das pessoas é tal que é assim que funciona. Uh, elas são tacanhas, né? Uh, elas não estão pensando, por exemplo, o Dharma opera num numa, um tecido onírico. O Dharma opera num espaço de tempo fora do tempo. Então, a gente começa a falar assim, como o tien disse, enquanto a gente tiver objeto objeto observador e um conceito, isso é superstição. Tudo isso é superstição. Não tem uma valoração nesse sentido de dizer ah, isso é é negativo. Qual é a pior superstição? A superstição que causa sofrimento é o num toque que produz o apego a um eu. Então, a, a crença supersticiosa mais forte que a gente tem o é um apego ao eu. Aí, esse comentário que eu estou fazendo sobre a ciência também está ligado a esse fato. Agora, por exemplo, tem uma crise na ciência que é a crise da reprodutibilidade, né? Então, o que é a reprodutibilidade? para um um experimento ser é considerado científico você tem que poder fazer ele daí o fulano lá adiante né, teve um caso famoso da fusão a frio que nunca, nunca conseguiram reproduzir então hoje em dia se considera que foi um, um experimento mal feito falso, ou, né, não que as pessoas tivessem necessariamente fossem charlatã tivesse uma vontade ou qualquer coisa mas elas acharam que produziram um resultado mas não tinha resultado nenhum porque não foi reproduzido até hoje né aí a gente pega uma ciência como a psicologia Hoje se sabe que menos de 20%, menos de 20% das ideias psicológicas são reprodutíveis, que são propostas em, em, em papers, em artigos. Que tipo de ciência é essa? Que menos de 20% dá para outra pessoa fazer o mesmo experimento e obter o mesmo resultado. Aí tá, a gente pensa, ah, mas a psicologia é uma ciência jovem e tem problemas epistêmicos. A gente vai olhar ciências duras lá, química, 60% dos experimentos em química estão com problemas de reprodutibilidade. Então eles estão tentando agora. Então tem duas soluções. Ou o que está que acontecendo, né? As, as descrições com relação a como o experimento deve ser feito, eles não estão sendo feitas corretamente. O que está acontecendo é que tem uma. É, o, o que está acontecendo é muito fácil de entender. Tem uma pressão para as pessoas publicarem. Então elas querem publicar resultados e daí se o resultado for depois Desacreditado, tudo bem, pelo menos teve publicação, teve avanço na ciência. Então tem uma pressão é, econômica e social para cientistas publicarem. Então eles não têm o devido cuidado com produzir os papers, produzir assim Então a ciência está uma, sob uma pressão extrínseca. A ciência, o conhecimento está sendo produzido porque com menos qualidade. É mesmo problema de capitalismo, né? Então quando tem que produzir muito, daí começa a produzir com menos qualidade porque. Tem mais dificuldades de produzir e assim por diante, acontece todas essas pressões internas. E aí, mas tem gente que está dizendo assim: então, já que na psicologia a gente não tem reprodutibilidade, já que nas ciências duras está tendo problemas de reprodutibilidade, quem sabe a gente cria um outro paradigma científico que reprodutibilidade não é tão importante. Superstição para vocês, né? Começa a dizer assim: então, se o cara faz lá e o outro não consegue fazer, parece truque de mágica, né? É, o truque de mágica tem que ser reprodutível, acho, senão não funciona. Padma Dord não é um professor budista reconhecido pela tradição. Ele apenas repete o que eu vi por aí.
1: todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgido de cada fenômeno. Posso eu rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. And a de o que é o seu tutor? O seu tutor seu tutor. O seu o seu tutor. O o seu é o seu tutor. O seu tutor é o seu tutor. O seu tutor o é o seu tutor. O seu tutor é o seu tutor. O seu tutor o